0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Gloria, un nuevo podcast con toda la información, con toda la actualidad de Instituto. Una vez más, junto al cholito Hernán Laurino, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, August? Eh, bueno, arrancamos otra edición y bueno, muchas gracias por por estar siempre ahí, por acompañarnos porque los números realmente son muy buenos de, del podcast y bueno, para hablar de este empate en Tucumán, de lo que viene el domingo y estuviste también hoy en la práctica, así que tenemos mucho, mucho para charlar en, en esta nueva edición
0: Sí, vamos Para que la gente se quede prendida acá al final, contarles que van a tener la palabra de Cuchi la palabra de Bobaglio ...algunas novedades sobre algo que se está armando en la tribuna... sí señor. Y, ...y también algunas noticias sobre... ...más que nada trascendidos de los posibles refuerzos... Pero ¿Tiene, bueno.
1: ¿Tiene algún nombre ahí bajo la manga o no?
0: Eh, vamos por parte, vamos a, <risas> vamos, vamos a arrancar... ...por lo que fue los otros días el empate en Tucumán... Hernán eh, bueno lo comentaba yo un poco en el diario... ...pero imagino vos también viste el partido... Eh, ...de si el punto conseguido es un puntazo... ...o si es un punto que te aleja todavía más de Belgrano...
1: ...sí, yo creo que si lo analizas, si fuera un partido... Eh, fuera del contexto de este campeonato en, en otra, vos lo pones este partido en, en otra circunstancia y vos decís empate en Tucumán en la cancha de San Martín, vos decís buenísimo, me traigo un puntazo. Yo creo que en este contexto y como ven instituto genera un poco de dudas, sobre todo por el planteo. Eh, es lo que a mí me deja la sensación de que quizás el hincha esperaba un poquito más del equipo, sobre todo en la fase ofensiva, ¿no? que se anima era un poquito más, ¿no?
0: Sí, 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 puede ser, puede ser. De todos modos, bueno, está claro que el Instituto fue a eso, se atiñó al libreto, no se salió Lo dijo el técnico, ¿no?
1: Ese, fue, ese era el plan, digamos.
0: Eh, y, y no me parece mal si ese era el plan, pero para que este punto tenga un valor importante, tenés que ganar el domingo. Porque si vos ganas el domingo, el punto del lunes se transforma en un puntazo. Pero para eso es clave ganar el domingo, que se viene Defensores de Belgrano a las 15 horas, porque, como veníamos anticipando los otros días, Va a ser la intención del Instituto tratar de jugar la mayor cantidad de partidos en horario diurno hasta que se solucione el tema de las nuevas luces que, que van a sí. adquirir. y
1: también hay que decir que es un tema que va a llevar su tiempo porque por ahí leímos algunas cosas de como que estaba todo muy avanzado. Está trabajando la dirigencia pero es un tema bastante complejo, ¿no? No
0: va a ser de un día para el otro. La intención es hacerlo en este año. Y yo imagino que se va a hacer durante el transcurso del año. Pero va a haber que esperar. Va a haber que tener un poco de paciencia. Y además, teniendo en cuenta el tema del invierno, evitar jugar de noche. El día que se cortó la luz estaba realmente estaba muy frío. Muy frío. Así que, bueno, no me parece del todo, del todo mal. Habrá que ver cuando la agenda se le comience a apretar un poco el instituto y puede llegar a pasar pronto, si algún partido va de noche. ¿Por qué? Ahora viene defen Defensores de Belgrano después tiene que ir a Drogué, después viene Chacarita, Recibe y en el Chaca. medio de eso, antes del viaje a Madrid, capaz que en esa semana meten el partido
1: con Tristán Suárez. Sí, la idea que la gente de Tristán Suárez maneja la misma información, digamos que entre la fecha 17 y la 18 se podría jugar ese partido, digamos, postergado, que está esos 71 minutos, ¿no?
0: Hay algunos grises en el reglamento
1: respecto a dos claro, cosas. Por el lado... tema de los refuerzos es clave acá.
0: Teóricamente los refuerzos no, pueden, no jugar. pueden jugar. Pero hay, por ejemplo, una gran duda que tiene incluso el cuerpo técnico de instituto. Eh, Messiniti creo que es el nombre de, de uno de no los... No pudo jugar
1: contra el instituto porque estaba expulsado. No
0: pudo jugar, es uno de los mejores jugadores que tiene Antiestán Suárez, no pudo jugar en Alta Córdoba. Y cuando desde el instituto empezaron a consultar a fuentes de AFA o a fuentes que, que de los quienes organizan el, el torneo si sí iba a poder jugar ese partido o no. Nadie tiene una respuesta concreta y, y concisa porque teóricamente vos presentás una planilla nueva para ese partido. Si vos tenés un jugador que se te lesionó, por ejemplo en este caso Massol y querés poner a otro, más allá de que Massol estaba jugando no te cuenta como un cambio. Vas con una planilla nueva. Bueno, habrá que ver qué pasa con ese partido. Pero volviendo un poquito a lo que fue Hernán, lo que pasó en Tucumán, escuchamos lo que analizó Bobaglio, qué le gustó, qué no le gustó, qué cree que hay que corregir de cara al futuro. Nos trasladamos por un ratito de lo que pasó Dale. esta mañana en Agustín y lo escuchamos al técnico.
2: Excelente. Sí, es, es una cancha difícil eh, para cualquier equipo. Es difícil sumar ahí y nos tocó hacerlo en un partido que siento que fuimos inteligentes, que lo jugamos tal cual lo habíamos pensado. Nos quedó esa espina de no haber tenido alguna contra o alguna situación como para lastimarlos de verdad al equipo rival que, que tambalé. Pero yo creo que... La última derrota que ellos habían tenido en casa por 4 a 0 con Mitre les sirvió de, de aprendizaje y cuando perdían se reagrupaban de tal forma que no nos permitía a nosotros eh, meter esas transiciones que pensamos que íbamos a tener. De todas formas, eh, cuando nos tocó sufrir, sufrimos bien porque supimos sufrir eh, y, y, y la verdad que siento que, que no, lo, no la pasamos tan mal como pensamos que la podíamos llegar a pasar. ¿La dupla parniceria y Arcón fue de lo mejor instituto el último lunes en Tucumán? Eh, respondieron bien, ellos eh, están teniendo un buen campeonato, eh, tenían entre los dos la tarea de controlar a Miritelo, y a su vez, ante un equipo que intenta vulnerar por fuera para finalizar por dentro, tratar de que cada centro que llegara al área no tenga un receptor de San Martín, y salvo alguna excepción, eh, generalmente se lograron imponer, así que redondearon un buen partido. Dispusiste algunos cambios minutos antes de, del
3: partido, por ejemplo, Cerato fue titular eh, salió Arias entró Córdoba, jugó Monje. ¿lo decidiste, como decía, recién minutos antes del partido o durante la semana ya fuiste observando esas variantes?
2: No, no, ya lo fuimos en la semana eh, delineando, pensando también por el rival eh, creíamos que eran los mejores para esta clase de partido, por las características del rival y, y entiendo que estuvieron a la altura que, que lo hicieron bien y y, y bueno, lo que trabajamos los días previos después se pudo plasmar dentro de la cancha. Bueno
0: Hernán, una de las cosas que entre otras planteaba Bobaglio es el dilema que va a tener para armar el equipo del domingo teniendo en cuenta. Por un lado, la lesión de Mazola prácticamente descartado, el golpe de Cuchi complicado que llegue, hay que ver, lo van a esperar, tiene chance de estar, no está descartado Patricio. Y la situación de Joaquín Molina, que recién sumó 10 minutos nomás de fútbol sí, formal, con lo es cual uno poco. imagina que puede ser tenido en cuenta luego de practicar esta semana, pero para ir al banco, para ingresar los últimos 20, los últimos 30, los últimos 15, pero no más que eso.
1: Sí, lo informado por Instituto es que lo de Mazol es una ruptura fibrilar, o sea, es casi imposible que pueda estar el domingo y bueno, habrá que esperar, como decías vos, lo de Cuchi. Y charlando, bueno, en esas charlas también que tenemos antes de grabar, a, armamos nosotros el posible equipo, ¿no? Y, y bueno, uno entiende que si está Cuchi, seguramente será dupla atacante con Santiago Rodríguez, es lo que uno, digamos, podría pensar como más lógico, ¿no? Y que entre el equipo Diego Becker, pero bueno, será cuestión de, de ver qué pasa, si Cuchi ya no puede estar disponible, se abre un interrogante un poco más grande, ¿no?
0: Bueno, de hecho una de las consultas que yo le hacía esta mañana a Lucas eh, y que seguramente le van a poder leer completa la nota en el papel o en, o en la web de Mundo D, es sobre el hecho de tratar de tirarlo a Rodríguez. ¿Por qué no lo tira Rodríguez más cerca del área? Porque evidentemente si bien quizá en Almagro cumplió otra función y rindió más tirado unos metros atrás, Evidentemente en Instituto Santiago no ha rendido tirado volante por izquierda y necesita jugar cerca del arco rival sí, para el yo, yo
1: lo noto que sí tiene desequilibrio pero llega muy desgastado a la hora de la toma de decisión, ¿no? O sea porque tiene que hacer, eh, él se saca siempre una persona un, de un defensor de encima pero llega al área o a la hora de tomar la decisión llega bastante desgastado con mucha más marca. Me parece que acá en el Instituto ha sido es eh, Más importante lo de él cuando logra esa explosión y está cerca del arco, ¿no? Y bueno, ojalá, eh, va, ojalá no, digamos, veremos si, si lo pone ahí Bobaglio o no. Yo creo que es el lugar donde mejor rinde, ¿no?
0: Sí, y en este marco de jugar por un rato a ser Bobaglio, sí, uno sabía. imagina que quizás si está bien Cuchi, Rodríguez con Cuchi arriba para el domingo, Tal vez el ingreso de Becker, que en Alta Córdoba, sobre todo con Sacachipa, anduvo medianamente bien. Eh, y, y apostar a eso de cara a un partido en el cual tiene que ganar o ganar. ¿Volverá
1: Arsura el doble 5 o Monge estuvo bien eh, cumpliendo esa función?
0: Eh, Monje cumplió, no lució, jugó muy condicionado por una amarilla bastante tempranera. Un arbitraje polémico del cual... Evo Bobaglio no quiso ahondar esta mañana Diarte arte
1: puede ser que siga pegando todavía Sigue oh. pegando el trompadón en la, la
0: espalda Las murras que dio Luquitas de arte Uno de los mejores laterales de la categoría de todos modos Pero a, hablando de la chance de que jueguen arriba Rodríguez y Cuchi, Estuvimos también esta mañana charlando un rato con, con Patricio que, que entre otras cosas eh, decía que nunca en toda su carrera Le pasó lo de tener tantas lesiones seguidas Pero bueno,
3: qué mejor que escuchar lo que decía el propio Cuchi. Lo ¿no? escuchamos en el cabezazo que me pegaron, cuando caigo se ve que, que caí mal. En el momento no me di cuenta, estaba bastante conmocionado por el golpe, mareado. Eh, y era un poco lo que me dolía y lo de la rodilla realmente no lo sentía. Después, cuando estaba en el banco y me empecé a enfriar un poco, empecé a sentir ese dolor. Eh, así que bueno, es una distensión, vamos a ver cómo va evolucionando. Y obviamente tratar de estar para el domingo y si no, cuanto antes.
0: Dicen que, que nadie conoce mejor el cuerpo que, que el propio jugador, en el caso de tú lo que encima tener tenés un poco de experiencia en cuanto a lesiones en el mundo del fútbol. ¿Cómo te ves para el domingo? ¿Lo ves difícil?
3: ¿Del 1 al 10? Qué, 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 ¿Qué sentís hoy? La verdad no sé, es día a día realmente. Eh, el día que llegamos de viaje estaba con mucho dolor, eh, hoy ya me levanté bastante mejor, eh, mucho mejor diría. Eh, me sentí bien trabajando con los kinesiólogos Así que bueno, vamos a ir, vamos a ir día a día También hay que ser responsable y, y, y ser consciente de que para estos partidos Se requiere un 100% y, y si no estoy al 100% obviamente no, no, no voy a jugar Porque no, no, no voy a ser eh, De ayuda para el equipo No me voy a ayudar a mí mismo Sería egoísta de mi parte Y bueno, eh, me parece que, que, que con el correr de los días Vamos a ir viendo si, si puedo estar o no Imagino
0: que si había algo que no extrañabas de la B Nacional era cómo se gana, ¿no? porque les dieron lindo y el árbitro
3: cobró poco y nada los otros días. Sí, estuvo lindo, estuvo lindo. La verdad que fue un partido difícil, fue una final. Nosotros eh, antes de salir a la cancha nos planteábamos, nos planteábamos eso, sabíamos que estábamos enfrentando a un rival que eh, hace unas temporadas que se viene armando para pelear arriba, entonces era un lindo parámetro. Eh, pero bueno, eh, salió un lindo partido de dentro. Eh, por ahí no, no, no sé si se sintió tan, así tan agresivo el partido, sí que fue eh, bastante duro, pero bueno, parece que, que en líneas generales lo hicimos bien y, y, y trajimos un buen punto. Eh,
0: por supuesto que desde lo numérico sumar una cancha como Ciudad es importantísimo, pero me decía un lindo partido y, y veían a muchos hinchas por ahí conforme si el equipo generó muy poco, prácticamente San no tocó la pelota. Imagino que ustedes también esa lectura la han hecho internamente.
3: Sí, sí, creo que no estuvimos finos por ahí en los últimos metros. Eh, quizás hemos generado, pero no con tanta claridad. Creo que ellos tampoco. A ver, eh, sacando un remate de Tino que pegó ahí en la parte del travesaño y en la parte de afuera. El cabezazo, el cabezazo López. De, de López que pegó en el travesaño. Increíble. Pero después la peinada de Sotra en el primer palo que no, no, no pasó ni siquiera cerca. Pero no, no recuerdo quizás otra jugada clara de ellos. Carranza no, prácticamente no toca la pelota. Por eso, entonces fue un partido bastante trabado en la mitad de cancha. Eh, que bueno, por ahí nosotros si, si estábamos un poquito más finos me parece que, que, que lo podíamos haber eh, ganado
0: Bueno Charlito, ingresamos ya en la, la recta final de, de este podcast Pero nos han quedado un par de temas para ahondar Por un lado vamos con lo que hablaste con el Santi Iñazú, Que siempre es uno de los que encabeza todas estas movidas en la tribuna Sí, sí se, han, ¿no?
1: se han unido varias agrupaciones que están organizando el tema de los recibimientos Y... Y toda esta ola de, de, de por ahí de darle color a, la, a los partidos de local Bueno, ahora la idea es hacer tres telones, banderas o tres banderones Digamos, con distintos escudos de instituto eh, Uno de ellos se va a estrenar contra Chacarita El primero de ellos se va a estrenar en el partido por la fecha 18 Es 18
0: Es 18, ya no juegan los re, ya pueden jugar los refuerzos en la
1: fecha 18 Bueno, se estrenaría la... ese partido <coughs> contra Chaca
0: No, Chacarita es eh, antes, es la 16 Chacarites. Es la 16, sí el eh, 17 bueno. va a Madre en Instituto y después tiene la 18.
1: Exactamente, bueno, en ese, en ese partido se estrenarían lo, los banderones y se están también vendiendo unas remeras eh, a mil pesos que son para colaborar, eh, para, para juntar fondos, digamos. Así que están con esa, con esa idea para darle vida también a, a la tribuna en, en los próximos partidos de local, están con esa movida, lo pueden seguir también en las redes, en Twitter, eh, también en Mundo de él, lo hemos subido para, para ver dónde poder colaborar, digamos, eh, y sumarse a esta movida.
0: Bueno, el otro tema que todos preguntan, sobre todo los hinchas, nos consultan en las redes, nos consultan cuando los ven en la cancha, es qué se sabe de los refuerzos. Nos ¿Ves? vamos
1: acercando ya a la fecha 17, que se abre el cupo, que ahora son cuatro, ¿no?
0: Por eso, hasta la 17 no pueden no jugar. Se puede. es a partir de la 18 ya podrían sumarse los refuerzos. Cuando uno habla con el entrenador Lucas Bobaglio, te dice no hay nada. No hay nada. Cuando habla con los dirigentes dice todavía no hay nada, pero sí es cierto y pudimos saber que ya hay algunas charlas, que ya se están filtrando algunos nombres, que ya hay algunos acercamientos porque no es que de un día para el otro se, va, se van a arreglar. Estos, estos son negociaciones que suelen llevar días y sabiendo ya...
1: También es cierto que hay muchos sí. equipos de primera que han terminado su participación, ¿no?
0: Han terminado su participación pero a partir de la fecha 18, que es cuando van a poder volver a jugar aquí en la Primera Nacional, a los pocos días ya arranca de vuelta el torneo de primero, o sea que es relativo, no es que van a estar libres sin hacer absolutamente nada de sus jugadores, por eso tampoco es fácil, es un mercado muy complicado. Muy complicado. Eh, charlando esto sí, de afuera de micrófono con, con Bobaglio, él decía que, que ha habido mercados de mitad de temporada en los cuales él pudo incorporar cosas muy interesantes para su equipo y otros que no, que en el marco de un equipo que funciona realmente bien no conviene a veces tocar demasiado. En este caso hay cosas que no funcionan bien y seguramente están buscando. Por ejemplo, veía que Platense anunciaba que no seguían Lamberti, de Olivera, Cardoso, Sandoval, Bertolo y Andrade. Al poco tiempo se filtró que Instituto estaba interesado en repatriar de algún modo a Bertolo, que jugó inferiores en el Instituto, y traerlo a Lamberti. Al consultar a los dirigentes sobre esto nos dijeron...
1: Lo descartaron.
0: No hay nada. Con ellos no hay nada. Recordemos, Lamberti tiene 38 años, Bertolo vete de 36 o por ahí... Eh, son nombres que empiezan a filtrarse, eh, me dijeron, hay un nombre, no es uno de estos dos con quien hemos tenido alguna charla, pero todavía que también es un jugador que está en Primera División, que no está teniendo mucha continuidad, un hombre generador de juegos si, si se le quiere llamar así.
1: Es que eso que vos contás, Abu, va a ser un poco la clave, son tipos que no están teniendo continuidad porque si no se quedarían en Primera División, ¿no?
0: O, otra opción, que hay que ver si es lo que quiere el Instituto, creo que no es buscar alguna de una categoría más baja que la venga rompiendo, en alguna categoría más baja que quiera dar el salto. Pero tampoco es fácil que un club que esté peleando por algo en el Federal A, por ejemplo, te quiera dar una de sus figuras.
1: Sí, ¿no? sí, son jugadores que también necesitan una adaptación, un tiempo, y hoy me parece que Instituto necesita eh, jugadores que vengan a sumarse rápido y sí, a sí. aportar los suyos ya.
0: Que lleguen el lunes, que el martes se pongan la camiseta y salgan sí, a jugar. Eh, eso es lo que en este momento está necesitando Instituto, en las próximas semanas seguramente va a haber más novedades, pero ya hubo algunas charlas. Eh, más allá, que lógicamente no han dado nombre, los dirigentes prefieren mantener un perfil bajo para que no se caiga una negociación, pero están buscando. Lo que sí te reconocen es que están buscando un generador. ¿Puede llegar a venir algún jugador más? Seguramente sí, puede llegar. Pero para traer algo igual o menos de lo que tenés, no tiene sentido.
1: Digamos que... A Instituto no le cambia demasiado que se haya ampliado el cupo de dos a cuatro, digamos. No es que va a traer cuatro jugadores a Instituto.
0: No lo descartes. No lo descartes porque, como te dije, si en el marco de estas negociaciones aparece como si sea algo bueno, bonito y barato, Exacto. puede llegar a abrirse la chance. Pero yo entiendo, entiendo que van a apuntar a traer poco y bueno antes que traer mucho del montón. Esa por lo menos en los papeles es la intención.
1: Sí, ¿te Pero, acordás que hablábamos del mercado pasado que trajo cuatro jugadores a Instituto y que le terminaron sirviendo muy poco todos esos refuerzos que llegaron? Sí, eh,
0: recordemos, Comachi jugó poco y nada. Vera Oviedo eh, jugó poco nada. y nada. Arzura le costó un montón hasta que tomó ritmo. El que en realidad fueron cinco porque termina viniendo Matías Molina. Godoy. Molina y Godoy, Molina sí funcionó digamos, en, en ese periodo y Godoy que arrancó muy bien. Después, a la par del nivel del equipo, eh, se terminó diluyendo. Sí, pero ¿no?
1: los otros tres llegaron sin ritmo y eso se paga, se, cuesta muchísimo. Pero bueno, sí, ten... eh, en ese marco entramos ya a lo que es el cierre de, de, esta nueva, de este nuevo capítulo. Decir que el domingo bueno, es un partido más que clave para el instituto, lo tiene que meter los tres puntos de local, se vuelve necesario. Sobre todo para no ver cómo se empiezan a escapar un poco los equipos de arriba, ¿no?
0: Sí, sí, la tabla que para mí si el hincha de instituto no se quiere volver loco y tiene que ver Tienen que dividir los puntos que tiene cada equipo por los partidos jugados Y hoy ahí está cuarto instituto entonces eh, está cuarto en esa tabla eh, de, de proyección de puntos por partido jugado Porque hay equipos que tienen dos, varios tienen dos partidos más que Instituto de los que están arriba Entonces no es para volverse loco. sí es cierto que la campaña de Belgrano es impresionante Increíble. desde los números Y va a ser realmente muy difícil poder superarlo No es imposible porque todavía falta un montón Pero todos en el mundo Instituto y en el resto de los rivales también son conscientes de que Belgrano metió una racha impresionante, con 11 triunfos, un empate y una derrota en este inicio, que va a ser complicado, complicado de remontar. Eh, ¿Te quedó algo, Hernán? ¿no?
1: Estamos, estamos completos por otra, otro capítulo de estos lindos que seguimos haciendo, como siempre, que nos sigan, eh, que nos busquen en Spotify, Mundo Gloria, y ahí estamos, ¿no?
0: Sí, recordarles una cosa, va a ser un fin de semana a puro deporte en el club, porque el sábado se juega el primer punto de las semifinales de la Liga Nacional entre Instituto y San Martín de Corrientes El día viernes Los socios van a tener prioridad Para retirar o comprar sus entradas retirarse en cargo de las populares, comprar las plateas el sábado, de no ser que se agoten a través de los socios, al resto del público se le van a vender las entradas.
1: Va a ser otro estadio lleno, ¿no?
0: No tengas ninguna duda. <risa> habrá que ver si colocan tubulares. Hay algún que otro dirigente medio cabulero dentro del club que las veces que han puesto tubulares Eso no han ido del todo bien. Veremos si las ponen para este partido, pero que va a haber una multitud, no tengan dudas. Bueno, Hernán, ha sido un gusto. Nos vemos la semana que viene.
1: Igualmente, nos vemos, vos.